0: Köszöntelek benneteket szeretettel ezen a délelőttön. Lassan kezdünk ráfordulni a sorozatunknak a végére, amit január elején kezdtünk el. A mai tanításon kívül még kettő lesz a szívet Szívhez fordít sorozatból kapcsolatunk gyógyulásáról beszéltünk január óta. És az a hit és reménység van bennem, hogy, hogy tényleg... Történt változás. És azzal a hittel szeretnék ma veletek együtt az íge felé fordulni, hogy ma is szeretne Isten foglalkozni a szívemmel és a szíveddel. Úgyhogy így keresétek meg a korintusi második levelet, és a korintusi második levél hatodik részéből olvassuk föl az ígét a 11. verstől a hetedik fejezet harmadik verséig. Egy érdekes dolgot fedezek most fel a Bibliában, kaptam is ajándékba egy olyan újszövetség részletet, és meg fog az egész újszövetség ilyen formában, hogy nincsenek benne fejezetek és nincsenek benne versek, csak alul a lap alján jelöli, hogy hol tartok a olvasásban Persze a könyv meg van jelölve, hogy ki írta, de utána ugye az egész ömlesztve jelenik meg, mint ahogy ezek a levelek íródtak. És nagyon érdekes így olvasni a Bibliát. Egészen más, hadd mondjam, mert ez a sok darabolás és, és, és fragmentálás és címek, ezek néha segítenek, de néha akadályok abban, hogy megértsük még jobban Isten igét. Ezért döntöttem úgy, hogy most összeolvasom a hatodik fejezet végét és a hetedik fejezet elejét. A második korintusi levélből, korintusi itt második levél, hatodik rész, 11. versétől olvasok Isten égéjét. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Mint gyermekeimhez szólok, viszontzásul tárjátok ki ti is szíveteket. Ne legyetek a hitetlenekkel fele más igában, mert köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és béliák között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma báványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta. Közöttük fogok lakni és járni. Istenük leszek, ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és a különtőlük, így szól az Úr. Tisztát alatt ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és má lesztek, így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. És Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. Fogadjatok be minket! Senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb megmondtam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk és együtt halljunk. Köszönöm, Uram, hogy a Te ígéd. Olyan gazdag, felbecsültetlő gazdag, és köszönjük, Uram, hogy megíródott ez a levél, hogy te meg Szentlélek Pál Lustól ezt a levelet, és te döntöttél úgy, hogy ez bekerülj a Bibliába, hogy itt és most olvashassuk. És te, aki vezetted Pál gondolatait, sorait, hogy azzal a hittel írta ezeket, hogy változást fog hozni, annak a nagyon-nagyon nehéz helyzetmelő gyülekezetnek a szívében, hogy jöjj Szentlélek, és eleven is meg ezt az égét. És add, hogy a mi szívünkbe is változást hozzon, ez a levél részlet. És segíts kihallani, meghallani a te szabadat ebből a levélből. És könyörülj rajtam is, Uram, hogy ne legyek ennek akadálya, bárcsak lehetnék eszköze, annak hogy te beszélgess velünk. Amen! Mennyi hely van a szívedben? Ez a kérdés a mai igeérzés alapján, alapján, és vagy mire van hely a szívedben? Így is föltetném ezt a kérdést ma nektek. És hat kössem össze a mai igét a múlt hetivel. Múlt vasárnap Isten! Pálapostulon keresztül Filemon szívében kért helyet egy szökött rabszolgának Onésimosznak, aki megtért Rómában. És azzal fejeztük be ma egy hogy egy nagy kérdés tevődik fel, hogy hol lesz változás. Onésimos homlokán oda sütik azt a bélyeget, szökevény, két nagy F betűt, vagy Filemon szívében lesz változás, tágul Finemon szíve. És Jézus az ő vérével beírhatja oda, hogy Onézimos testvéred az Úrban. Nem rabszolga, nem szökevény, valaki egészen más. Itt hagytuk abba ma egy hete, hogy Isten tágítja egy hív embernek a szívét, és próbára teszi Onézimos megtérését azzal, hogy haza kell menjen, szembe kell nézni a múltjával, a bűneivel, az elrontott dolgaival, a helyekkel, a megcsalt, meglopott tulajdonosával. És próbára ő Filemonnak is a hite, hogy tényleg újjában születve. Hogy tényleg tudja úgy fogadni, mint testvért az úrban. És nézzétek meg, hogy a mai ége kapcsolódik a múlt hetihez, mert a mai egy édesapa kér helyet magának. A gyermekei szívében. Így kezdődött a mai igénk, szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Mint gyermekeimhez szólok, viszontzásul tárjátok ki ti is szíveteket. Elég érdekes ez. Mint gyermekeimhez szólok. Ezért írtam oda azt, hogy egy édesapa kér helyet olyan emberek szívében, ahonnan kiszorult, ahonnan kidobták. Lehet, hogy nem tudatosan, nem egy döntéssel, hanem szép, lassan, folyamatosan pál kiszorult a korintusok szívéből. És szeretném nektek elmondani, hogy vannak olyan kapcsolati nyomorúságaink, amikor nem arról szól a történet, nagy égbe kiáltó bűn történik, nagy veszekedés, tány és csörömpölés, harag, gyűlölet, hangoskodás, nem. Van olyan, amikor emberek elidegenednek egymástól. Amikor mindig egy picikét engedünk meg a szívünkbe olyasmit, ami a másikat kiszorítja. Ez egy folyamat, és sokkal veszélyesebb. Ez a felfőzött béka esete ismeritek, hogyha beleteszed a forró vízbe, kiúrik, de hogyha ha lassan főzöd, akkor nem vesz észre, hogy megfő. És túl sok a megfőzött keresztény ma, túl sok a megfőzött szív ilyen értelemben. Mert hozzászokunk ahhoz, hogy meghidegedik a szívünk, hogy megnehezedik a szívünk, hogy megkövesedik a szívünk, megkeményedik. Nem egyik napról a másikra, szép, lassan csendbe. Így mert nek tönkre házasság, A házasságok sokszor nem nagy orbitális bűnökön mennek tönkre, hanem sok kicsi bűn vezet a válláshoz. Tiszteletlenség, elhanyagoltság, nem törődömség. És ezek olyan szép nyakkendős bűnök, amit nem is tartunk igazából bűnnek, de elég ahhoz, hogyha összegyűjjön, szépen kiszorul a másik a szívekből. Tehát arról van szó, hogy ma egy édesapa egy különleges édesapa, különleges gyermekének ír levelet, mert helyet kér a szívükben. Ki ez az édesapa? Egy apostól, Pál apostol. És kik a gyermekek? Egy gyülekezetnek a tagjai, akiket ő plantált. Hirdette az elmúlt korintusban, ebben a rettenetes, erkölcstelen kozmopolita városban, amely ilyen földnyelven volt. Ami összekötött egy fél szigetet a kontinenssel. És ez a földnyelven rengeteg rabszolga volt, mert szállították, nem akarták körbevinni a hajót a viharon, a hajók rakományát vitték egyik partról át a másikra ezen a, a földnyelven, földsávon. És a római jog, és a görög kultúra és filozófia virágzott ebben a városban, és ami legjobban virágzott a Fredidi templom, amiben több mint 2000 szakrális papnő volt, ezek szakrális prostituáltok voltak. Korintus, úgy is mondták, hogy a paráznaságnak a fellegbára. És Pál ebben a városban hirdette az evangéliumot. És ebben a városban az evangélium gyökeret vert, és megtértek az emberek. Érdekes család, nem? És hadd mondjam neked, azért nem kopott Pál Istentől családot, mert egészen másfajta családot adott neki Isten. Olyan intenzív életet élt, annyit utazott, hogy abban már nem fért bele egy család. És Pál... Egy Istentől rendelt szüli élt. Nem egy egyháztól rendelt szüli bátusban, hanem Istentől rendelt szüli bátusban. Hát a családja bizonyára idegbeteg lett van. Most verik meg, most kövezik meg, most hajó törött, most zárják börtönben, most ez van, most ez van. Mindig van vele valami pállal. Éppen ezért Isten úgy döntött, hogy gondoskodik egy másik családról, és most szeretnék a földi családról túlmenni, és egy új családról és közösségről szólni nektek, hogy jobban megértsük ezt a mai igét. Az Úr Jézus történetét idézem. Valaki szólt Jézusnak, ime anyád és testvérét odakint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, ezt húzdalá alá, felé, és így szólt, Én az én anyám és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát, az az én testvérem és az én anyám. Kedveseim, az újjászületés révén belekerülünk egy új közösségbe, egy új családba, ez a tanítványok közössége és a tanítványok családja, mert Jézus a tanítványai felé nyújtotta kezét, és rájuk mutatta, mondta azt, hogy azok az én rokonaim, akik cselekszik Isten akaratát. Elvasom ezt egy picikét Lukács evangéliumából is. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt, ezért tudtára neki anyád és testvéreit kint állnak, és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és az én testvérém azok, akik Isten igét hallgatják és megtartják. Azért hoztam ezt, igen, mert itt külön választ valamit Jézus, ott összefoglalj, cselekszik Isten akaratát. A görög nyelv nagyon érdekes nyelv. Az akúó azt jelenti, hogy hallani, meghallani. A hüpákúó az aku igéből származik, azt jelenti, hogy engedelmeskedni, elfogadni a tanácsot, megfogadni a tanácsot. Ákó, hüpákó, hallani, engedelmeskedni. Az igazi tanítványság lényege nem az ige hallgatás, hanem az ige meghallása és az ige cselekvése. Ez a tanítvány DNS-e. Isten családjának, Isten egyházának a DNS-e az, hogy szeretném meghallani Jézust, megérteni őt, és szeretném tenni azt, amit mond. Erről sokat fogtok hallani jövő időben, mert úgy látom, hogy az első felé jut el a mai kereszténység. Nagy fogyasztók lettünk, hallgatjuk a tanítások tonnáját. Ez ezt mondta, az azt mondta, ez így mondta, az úgy mondta, ez ezt tanította, az azt tanította. De megkérdezem tőled, hogy ma reggel olvastál-e Bibliát és beszélt veled Jézus, akkor erre mit tudsz mondani ma reggel? Vagy tegnap, vagy az elmúlt héten, volt a lehetőség, hogy kinyisd az ígét, és azt mond, Uram, szólj, mert hallja te szolgád. Szeretnélek téged hallani, nem azért, hogy a fejem nagy legyen, és nem azért, hogy eldicsekedjek, hogy mit értettem már megint meg a Bibliából, hanem azért szeretnélek téged hallani, mert akarom tenni azt, amit mondasz. Ez a tanítvány dns Éppen ezért azt kell mondjam nektek, hogy túl sok ma a haveri kapcsolat az egyházon belül. Tudjátok, mit tenni havernek lenni? Hogy minket egy felekezetnek a címkéje egyé. Baptista vagy? Jó. Katolikus vagy? Jó. Én is az vagyok. Református vagy? Jó, én is az vagyok. Amikor a címke egyesít minket, vagy az, hogy egy templomban járunk, ez kevés ez még nem lelki család, ez még nem lelki otthon, ez még nem új közösség, ez még csak haveri kapcsolat. Tehát a tanítványi közösség alapja hallani és engedelmeskedni. Hadd idézek ebből a levélből, a Korintusi levélből, ebbe a levélbe így köszönel Pál, a második levél legutolsó mondat így szól: Az Úr Jézus Kisztus kegyelme, Isten szeretete. És a Szentlélek közössége legyen mindjártokkal. Jézus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége. Kegyelem, bűnbocsánat. Kemény nulla forintom van nekem is, meg neked is a kereszt alatt. Nincs mert dicsekedjünk. Tök mindegy, hogy mínusz öt milliód volt, vagy ötszázad, vagy mínusz öt milliárdod. A kereszt nullázta le a múltamat, a bűneimet. A mocskot és a szennyet. És ott mi kőkemény egyenlőek vagyunk. Úgy mondta, mondta Laci, szolgák. A király szolgály, egyenlőek vagyunk. Teljesen mindegy, hogy honnan jöttél, honnan indultál. A kereszt lenulázott mindent. Jézus Kisztus kegyelme. Az Atya szeretete ölett minket át. Egy apukánk van, egy Istenünk. És aki tapasztalta Jézus kegyelmét, és az Isten ölelő szeretetét, amit a kereszten mutatott meg felém és feléd, azok közt az emberek között kiteremt közösséget? A Szentlélek. Amúgyunk Jézus Kisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlek közössége legyen mindnyájátokkal. Miért fontos a Szentlélek? Mert a Szentlek segít, mikor olvasod a Bibliát, azt mondja hogy Jézus, kijelent majd nektek mindent, és eszetekbe jutatja azt, amit én mondtam nektek. A másik. A szentlek erőt ad ahhoz, hogy megtedd azt, amit Jézus kér. Tehát a szentlek segít, mellé szegődik, mikor a Bibliát olvasol. Halleluja! Hiszed ezt? Akkor hónap úgy nyisd ki a Bibliát. Nem, hogy jaj, borzasztó, ma megint olvasni kell. Ne, nem, ne. Nem. nyisd ki, hogy ott lesz a szentlek veled. Hogy megnyitja az értelmedet, hogy érzed, amit Jézus mondani akar. Kedveseim, legyen vége ennek a nagy fogyasztói, túlhízott kereszténységnek, amiben vagyunk. Egyszer megtaláltak eh, eh, nagy britanniában egy bárányt, évek óta nem írták olyan, mint egy nagy labda. Nem tudom, hány kiló volt a bunda rajta, mint egy nagy labda olyan volt. És hadd mondjam nektek, ha nem tanuljuk meg ezt a tanítványi DNS-t, hogy olvasom, meghallom, megértem is teszem, akkor ilyen nagy labdák leszünk. És turkálunk a prédikációkban, turkálunk a tanításokban, és össze-vissza fognak minket dobálni a tanítás szelelj meg a tanítók, mindenféle tanítása azért, mert nem tanultunk meg tanítványok lenni. Tehát a szentleg segít megérteni az igét, és a szentélek erőt ad, hogy megtegyük. Vesztek erőt, minden után jön a szentlegre átok, és lesznek nékem tanoim. Ha vesztek, lesztek, ha nem vesztek, nem lesztek. A szentlek segít megérteni az ígét, és a szentlek segít megélni az égét. És ez a közösség tört meg korintusban Pál és a korintusi gyülekezet között. Valahol kisiklott ez a gyülekezet. Jól indultak, az evangéliumot hallották olyan erővel, hogy a paráznaság bugyraiból, meg a legmocskosabb dolgból emelte őket ki az Isten, és tette őket testvére, akár rabszolgák voltak, akár szabadok, akár prostituáltak. Bárki, ez egy nagyon furcsa, eklektikus gyülekezet volt, mert az evangélium kihívta őket, megszólította őket. De valahol vakvágányra került a hitük. Mi törte meg a lélek közösségét Pál és a korintusi gyülekezet között? Muszáj szólnom az első levélről is, hogy jobban értsük a másodikat. A kurdisk az első levél az hírek alapján született. Pálnak tovább kellett menni Efézusban, majd Efézusból Antiókiába. És Klói emberei hoztak híreket, hogy mi történt, miután eljött Korintusból. Gyertek, mit történtek Korintusban. Az első levél azzal foglalkozik, hogy nagy megosztottság volt. Én Pál, én Apolós, én Kéfálsé, én Joyce Meyer-t hallgatom, én Németh Sándort hallgatom, én azt hallgatom, én Mikesámért hallgatom. Én nem tudom, kit hallgatok. És nekem ő a kedvencem, meg ő a kedvencem, és elindult egy ilyen nagyon furcsa darabolat, és a kiskorúságnak a jele, nem Krisztusért jöttek össze, jöttek apolós prédikáltak, jöttek miatt az ő kedvencei, aztán jöttek a, 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 a Péter kedvencei, Kéfásé, aztán jöttek ezek a szuper szellemi azt mondták, hogy ó, hát ti még egy gyerekek vagytok, ugye pálnak apolósan még, nekünk online kapcsolatunk van Jézusra. Hát mi nem függünk senkitől, nekünk már gyülekezetbe sem kell járni, nekünk online kapcsolatunk van Jézussal, az egyház urával. Mi egy és egyház alkotunk, Jézus és én. Mi, mi ketten egyház vagyunk. Vagy fegyház. Érdekes látni ezt. A kiskorúságot. Elköstelenség. Visszaköszön a múlt. Valaki az anyával együtt ért, bocsánat, anyával vérfertőzésben, erről beszél az ige. Ilyen dolgok voltak a gyülekezetben. Pereskedés, büszkék voltak a római jogra, és azt mondták, hogy most ez nagyon fontos megértenetek, hogy mit gondoltak. Megértették, hogy Isten mit kér tőlük, de az nem tetszett. És inkább elmentek a világi törvényszékre, hogy az valósuljon meg, amit a szívük diktál. Mert valóban a római nagyon fejlett volt, és azt mondja, pál, nincs köztetek valaki, aki magyaráz az égét. Nincs köztetek valaki, a tanácsolja a testvérét. Figyelétek, hogy mennyire tanítványok voltak. igen fogyasztok voltak, nagy volt a fejük, minden szuper szellemek voltak, nyelveken szóltak, őröntek, mindent csináltak. De annyira kiskorok voltak, tudjátok, mi mutatkozik a kiskorok? hogy nem akartak engedni az igének. Inkább elmentek a világi törvényszékre, hogy a törvényszéken hoznak egy olyan döntést, amit nem az ígekér és nem Jézus, hanem amit a római jog. De akkor én már nem tanítványként viselkedek. Akkor már kiléptem ebből a családból, ebből a közösségből. Nagyon fontos, hogy ezt megértsétek. És itt engedjétek meg, hogy valamit a legnagyobb tisztelettel és szent félelemmel mondjam el nektek. Én hiszem azt, hogy a tudomány rengeteg jó dolgot hoz nekünk a kapcsolatok rendezésében, a konfliktusok rendezésében, a lelki gondozásban, a mentálhigében. hogy valaki kicsavarja a szavaim és azt mondja, hogy Sáma, mert megint a mentálhigény és a pszichológia ellen prédikál, de van egy szent félelem bennem, hogy ma nagyon sok keresztjén bejárja a pszichológusok bugyrait csak azért, hogy ne kelljen engedelmeskedni az igének. Ne kelljen követni Jézust, ne kelljen szót fogadni neki, hogy azt halljam, amit hallani szeretnék, mert nem tetszik az, amit Isten mond. És most azt kérdítöd Isten, hogy te tanítvány vagy? Tagja vagy még a tanítványi közösségnek? Mutathat rád Jézus azt mondja, az én apám, testvérem azok, akik cselekszik az Isten akaratát. Akik hallgatják és megtartják, hogy futkorálsz a jobbra-balra, és már teljesen elvesztetted az iránytűt. Nincs súlypontja az életednek. A bálványimádás, amikor keverik az Isten imádatot pogány elemekkel szivárogott be a pogány istentiszteti formák a gyülekezetbe. Ma is vannak ilyenek? Hát egy egy gyülekezet olyan, mint egy ilyen nagy só, sóm műsor. Hát ma már nem lehet isten dicsőíteni füst ágyuk, meg, meg mit tudom én Hát a dicsőítés ez egy kamionnyi technika kell, érted? Meg sok száz millió forint. Mert a isten dicső csak úgy lehet. Az irodám egy szágítára, hát hogy nem lehet, nem? Férfiak nők. Hoppá, ugrott egy nagyot, mi történik itt? Mi történt itt a jegyzetemmel? Hoppá, olj a végére ment. Nagyon meg vagyunk. Férfiak és nők. Elke mondjam nektek, hogy a kereszténység a maga idejében a legprogresszívabb vallás volt. Vallás, hát most időzében vallás. Pál volt, aki megkérdette azt, hogy Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, sem zsidó, sem görög. De ez nem azt jelentette, hogy egyformák. Mikor Pál azt mondja, hogy férfek és nők egyenlők, akkor ez nem azt mondta, hogy egyformák. És akkor Pál hozza ezt a férfek és nők viselkedését a kondisi gyülekezetben. Ott arról van szó, hogy már akkor megvolt ez a tendencia, hogy nem azt mondjuk, hogy egyenlők, hanem egyformák. Ugyanaz a szerepük, ugyanarra képesek, mint ami mai tévoly, a mai működik. És egy a gyülekezetbe. Az úracsorával visszaélés, a lelkeándékokkal való visszaélés, egyódul verbalitás, sok szöveg és kevés szeretet, szellemi gőg. Talán nem volt még a világon olyan gyülekezet, úgy tudtak volna nyelvekhez, mint Korintosban. Úgy tudtak, hogy bement valaki, és azt mondta, ezek megőrültek. Annyira tudtak nyelveken szólni. És annyira büszkék is voltak rá, hogy mi szuper szellemiek vagyunk, minél többet és minél őrültebbet csinek csinálják, annál szellemiek vagyunk. És elfelejtették, hogy a természet felett ez nem feltétlen természetellenes. És azt mondja, pár, minna jobban tudok nyelveken szólni, de inkább szólok öt szót értelemmel, mint tízezret nyelveken, mert azzal építek, azt meg fogjátok érteni. És helyre tesz ezt a kérdést. Aztán beszél, várok a görög filozófi antropológia, a feltámadás hitbe. Már hallottuk tegnap este, hát a földön, a halál utáni életben rengeteg pogányvallás hisz. A görögök is hittek ebben, de nem hittek a feltámadásba. Ezért le is állították Pál, mikor azt mondta a témba, hogy föl fogunk támadni. Mert Krisztus föltámad, és az Isten elé fog minket állítani. A feltámad Krisztus. jó, erről ne beszélj. A feltámadás nem, a test az egy gonosz, mocskos, undorító dolog, a lélek az a valami, ez a gnoszikus szemlélet. Különválasztották a lelket a testtől, a héber gondolkodás a testet és a lelkedet együtt kezeli. Az ember testtől lelkestő ember. Nem létezik Sámuel szellem. Én nem vagyok Sámuel, csak Sámuel szellem vagyok. És most kiemelkedtem ebből a gonosz, undorító testből. Ne! A Biblia szerint Isten alkotta testedet is. És Gábrá, Isten megteremtett Ádámot, és ránézett, és nem volt a ruha, nem azt mondta, hogy fúj de guztustalan. Hanem azt mondta, hogy nagyon jó, igen jó, testestől, lelkestől. És mi történt Korintusban? Nem hittek a feltámadást, hogy ez egy gonosz dolog, ez egy gondorító dolog. Pár meg azt mondja, tudod mi a testet? Templom. De nem a prostituáltak és a paráznak temploma hanem a szent legtemploma. Hadd mondjam nektek, az egyház könnyen válhat, földön heverő kejfejancsik gyülekezetével, megmondom miért. Ha nak nem teszed oda be azt az ólom súlyt a közepébe, ami mindig föl fogja állítani, mi súlytad, tartást ad neki, az úgy marad fekve. És minden kevesebb lesz bennünk az íge, és minél kevesebb lesz bennünk az, hogy meghajjuk Isten szavát és engedelmeskedünk neki. Annál inkább meg fogunk hajolni, és be fogunk dőlni a kor szellemének és Isteneinek, és ott fogunk heverni a földön. Éppen ez Isten igaz mondja, hogy kellj <gül> legyen súly. Lehet, hogy keményeled a mai, lehet, hogy fáj, lehet hogy azt mondod, hogy Sámel rosszul aludt, meg rosszul ébredt, de szeretném el, hogy jól aludtam és jól ébredtem. És hiszem, hogy Istentől kaptam ezt az ügynetet, amit most továbbadok nektek. Nagyon fontos, az ígéhez ragaszkodni, az ígének engedelmeskedni, mert ez fog minket talpra állítani. Újból és újból. Ne én ellenségem, elestem, de fölkelek. És újból fölkelek, és újból fölkelek. Mert Isten ígé talpra állít. Isten ígé életre kelt. Nézzük meg újból, hogy mi törte meg a lélek közösségét Pál és a korintusi gyülekezet között. És most látjuk Mutatok a második levélre. Igazából pár négy levelet itt Korintusba, amely a Bibliában megtalálhat, az a második és a negyedik levele. Az első és a harmadik elveszett. Csak a levélírásból derül, hogy volt egy levele, amit nem került be a Bibliába. Utal rá, hogy nagyon keményen, nagyon indulatból írtam azt az első levlet. És meg is bánta, hogy olyan keményen írt a Pál. Tehát két levél került be a Bibliába, a második és a negyedik levele Pálnak. És a második levél, az első levél arról szól, hogy szerintük Pál szerint mi volt a gond a második levél arról szól, hogy szerintük mi volt a gond Pál apostollal. Mi történt? Új szolgálattevők érkeztek a gyülekezetbe. És a gyülekezet későbbi vezetői, pál is és tételével akarták a saját tekintélyüket megalapozni. Ez egy nagyon veszélyes dolog, kedveseim. Amikor valaki úgy akar szolgálti tekintét kovácsolni, az elődjét mocskolja és besározza és mindenfélét mond róla, az egy nagyon veszélyes üdemód. Én láttam gyülekezeteket, ahol így történt. És mindig elmondtam, az, hogy elköszöntetek az előző pásztortól, az meg fogja határozni, hogy hogyan fogtuk bánni a következő pásztorotokkal. Ahogy elköszöntetek azért, ahol megbecsültétek, az meg fogja alapozni a jövőt. Nem azt fogja megalapozni, hogy ilyen volt olyan, volt, agyé, jó, megszabadultunk tőle, halleluja. Mi történt Korintusban? Az történt, hogy az új lelki pásztorai gyülekezetnek úgy gondolták, hogy abból fognak szellemi tőkét kovácsolni, hogy párt leáratják. És erre építik rá a sert tekintélyüket. És mindenfélével vádolták. Azt mondták, hogy gyenge szónok, szánalmos a megjelenése, erőtelenű prédikál. Gyáva, inkább levelet ír, hogy ellátogasson hozzunk, hozzánk. Nincsenek jó ajánló levelei, mint nekünk. És azt mondja, az én ajánló leveleim, ti vagytok, nem vettétek észre? És hirdettem az evangéliumot, megtértetek, újjászületetek, és ti vagytok az haját. Milyen ajánló Akarjátok az irodámat megnézni, hogy hány diploma van kiakasztva, hogy elhiggyétek, hogy pálapostól vagyok. Ezek a tanítók jobban bíztak a diplomáikban, az alánló leveleikben, mint a Szent Szellemben és oda Pálhoz, hogy nincsenek jó állalatokat. Tudanképpen, hogy olvasod a páli leveleket, nagyon meg kell tanulni valamit, egy segítséget nyújtok ezzel, úgy kell olvasni ezeket a leveleket, mint amikor egy olyan telefonbeszéget is hallgatsz, mint a filmekben, csak azt hallod, aki beszél, de nem hallod, hogy mit mondanak a túloldalon. És kike következtetned? Vannak kérdések, és Pál a második levében reagál a helyi szolgálattevők kötekedéseire, amivel őt leáradták. Távolságtartó, kemény és rideg, nem lehet megközelíteni, erőtelen a szolgálata. És úgy akarnak helyet a tagok szívében, ha pálapostól onnan kiszorul. És itt szeretnék valamit mondani nektek. A gyökértelenség veszélye, amikor a semmire akarjuk építeni a jövőt. Az egyházban mindig voltak, vannak és lesznek percemberek, akik azt hitték, hogy a kereszténység velük kezdődött, meg velük fog bevégződni. Percemberek, ilyenek voltak a konis gyülekezet vezetői. Azt mondták, hogy ó, jó, hogy megtértetek meg. Pál, ez egy szint volt, de most szintet lépünk testvére? Most szintet lépünk? Hallottam már ilyet ma. Nem ma, <gül> csak ma egy gyülekezetbe Jött az új áldott szolgál, és meghirdette, hogy most szintet lépünk. Eddig volt, ami volt ilyen, ilyen light. Menet, lejtmenet, lájtmenet, de most jön a valami. Most meghirdetjük az újat. A gyökértelenség. És az a gond ezek az emberek, hogy addig tartnak, míg élnek. A mozgalmaik is. Követik sokan, rollnak utak, meghalnak, aztán utána zuhan minden bele a szakadékba. A gyökértelenség. Nagyon fontos. A folytonosság. Nem a semmibe építünk, nem a semmire építünk. És elérkeztünk a mai tanításnak megint a velejéig, a szíveig, mert minden igényítésnek van egy ilyen háttere, hogy megértsük jobban az üzenetet, de most szeretnék magáról a a lényegről beszélni, amit olvastam. A szív és a száj törékeny egyensúlyáról szeretnék szólni. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak, nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Mint gyermekeimet szólok, viszontzásul tárjátok ki ti is a szíveteket. Miről van itt szó? Engedjétek meg, hogy most nagyon egyszerűen értelmezzem ezt az ígét. Valami történt, nem megy a jegyzet, igen, most már megy, és most már megint megy. A szánkat jobb esetben két dologra szoktunk használni. Két dologra nyílik meg az ember szája. Evésre és szólásra, nem? Nézzétek meg, mit mondja is, mikor a szánk evésre nyílik meg. Ismét odaívta a sokasságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindjárt, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívül az emberbe jutva tisztátalanná tehetné őt, hanem ő kijön az emberből, azt teszi tisztátalannál. Ha valakinek van füle hallásra, hallja, és később részletezi a tanítvánk, mondja, gyerekek, Hát ti se értitek? Hát nem értitek. Megeszed, az nem a szívedbe ment, a gyomrodban ment, és onnan had nem mondjam, hogy hova. És Jézus elmondta elég magyarul nekik, hogy hogy, hogy, hogy működik az ember rendszer, hogy eszi. És nem azt teszi tisztáltalannál, testet megeszel, hanem mi kijön a szívedből. De van a másik, amikor a szánk nem az evésre nyílik meg, hanem a szólásra. És a száj szólásra nyílik, Ilyenkor a szívvel van kapcsolatban. A jó ember szíve jó kincséből hozzá el a jót, és a gonosz ember pedig a gonoszból hozza el a gonoszt, mert amivel csordulték, van a szív, a szója száj. Miért mondjátok nekem, uram, uram? És nézd meg, visszat a tanítvánság. Ha nem, folytasd, teszitek. Nem azt mondja Jézus, hogy letudsz a érettségi bibliaismeretből, nem. Miért mondod nekem, hogy én úr vagyok, és te tanítványom, ha nem teszed azt, amit mondok? Ezért mondjuk, hogy szívből szól. Remélem, hogy nem azt mondjuk, sámom ma gyomrából beszélt. Akkor ide kéne hozzak valamit, ha gyomrában beszélnek. Tehát értitek? Amikor eszünk, akkor megnyílik a szánk, és amikor beszélünk, akkor megnyílik a szívünk, mert a szívnek teljességéből szól a száj. És itt jön a probléma, és itt érkezünk el a mai igének a, a lényegéhez. A korintusok tudathasadása, megnyílt száj és zárt szív. Sok a duma, verbális közösség, szavak inflálódása. Korintusban nagyon ment a száj. Pál már úgy kellett mondja, hogy hát kicsit kevesebb beszédet kérnék. Talán többet kéne értelemmel is szólni. Nem kéne annyit őrjönni, nem kéne annyit dumálni, nem kéne pörögni. Kicsi olyan volt a korintusgyilegezet, mint az a autó, aminek be van nyom a kuplunk, de nyomjuk a gáz nagyon. És akkor kocsi mit csinál olyankor? Hát áll egy helyben. És ha két órát nyomom a gáz kecskeméten, és el akarok Debrecenbe jutni, de a kuplunkot nem engedem ki, akkor csak itt leszek az imáz előtt. Két óra múlva is nem. És nagyon sokszor ez van, hogy amikor soka beszéd, megnyílt a szájuk, nagyon hamar megnyílt, dicsőség az úrnak, Halleluja! amen, úgy van, dicsőség, Halleluja! minden, ó, oh, minden. De mikor a szívnek kellett megnyílni, az gyémánt kemény volt. Ez a kordintűsök tudatosodása, megnyílt száj és zárt szív. És ma egy ilyen időt élünk, inflálódnak a szavaink, inflálódik az ige hirdetés. A keresztény kifejezéseink elvesztik az értelmüket, a súlyukat azért, mert mondjuk, de nem éljük. És ez tragédia. Ez korintusi tragédia a mai kereszténység életében. Belejött a saját életemet. Én ma magamnak prédikálok először, minden magamnak mondok, mert érzem, hogy ez a területen nagyon sok bűnöm van, és nagyon sok hiányosságom van. És szeretnék veletek együtt megtérni. Ez eszembe Pál Lapostól azt mondja, hogy szánk megnyílt, a szívünk pedig kitárolt. Az evangélium ereje, a hirdetett evangélium ereje és Krisztus cselekvő szeretete együtt jelent meg a szolgálatunkba. Azt mondja Pál, addig ne nyisd meg a szádat, még nem nyílik ki a szív. És valahogy az a félelmen, hogy azért kudarcos ma a kereszténység evangelizációja, mert úgy nyílik meg a szánk a szószéken az ige hogy nem nyílik meg a szívünk, az elveszettek szívünk befogadására. Ez tudathasonlás. Azt mondja Pál, akkor van értelme hirdetni az evangéliumot, akkor van értelme kinyitni a számat, ha megnyílik a szívem, hogy befogadjalak téged, hogy szeresselek téged. És vajon nem ez a Infláció oka? Vagy nem az annak, hogy hirdettetik az evangélium, és mondják, nem térnek meg testvér az emberek. Tudjátok, miért nem térnek meg? Mert megnyílt a szánk, de nem nyílt meg a szívünk. Egy gyülekezet soha nem lesz nagyobb annál, mint amennyi ember elfér a tagjainak a szívébe. És most gyülekezetet mondtam, nem? Mindenféle reklámközösséget, meg cirkuszt. Egy tanítványi közösség, egy élő gyülekezet soha nem lesz nagyobb annál, mint ami helyen, helye van a tagénak a szívében. Nem tudom, hogy fáj neked az, hogy kevés ember fél ott el. Nem tudom, hogy most van-e egy embered, akiért imádkozó, hogy megtérjen. Minden nap. És bizonyságot teszel neki. És bemutatod neki, Jézus szeret. Nem száz, nem ötven, egy. Egy. hidd de hogy elég. Ha gyülekeztünk mind a kétszáz valahány tagja így gondolkodni, hogy egy embert szeretnék Jézushoz vezetni, de kihűlt a szívünk. És azt mondjuk, hogy prédikál jobban, akkor majd megtérnek az emberek. Isten meg azt mondja, nyis ki a szívedet jobban. Ne csak a szád nyíljon meg. Nyíljon ki a szíved. Miért nem növekednek a gyülekezetek? Mert csak a szád nyílik, a szívünk nem. Aztán van egy másik, amikor csak a szívünk nyílik, Lemondunk az evangélium hirdetéséről, a keresztül szorú beszédről, és a gyülekezet a humanisták klubja lesz. Nyugat-Európa tele van ilyen gyülekezetekkel. Majd az üldözés meg fogja a hitét. Már a Covid megrostált a gyülekezeteinket. Hamar kiderül, hogy kinek van hite és kinek nincs. Pillatok alatt kiderül, hogy tudunk-e áldottosan szeretni, hogy le tudok-e mondani egy programomról, egy sportelékénységről, testvéremvel volt találkozás véget. Hogy vele imádkozzak, hogy vigasztam és bátorítsam. De hogy tudunk lemondani? Annyira felhígult a keresztény kultúránk, hogy annak fényévnyi távolságra van a bibliai kereszténységtől. Tudok-e áldozatot hozni? Tudok-e belenyúlni a pénztárcámba, hogy segítsek valakinek, aki bajba van? Egy, hogy az M plusz egyedik naralásomra menjek. Tudok-e húsba vágóan szeretni? Vagy egy humanista klub leszünk? Az egyik, amikor a szánk nyílik, a szívünk nem, a másik, amikor csak a szívünk nyílik, de nem válogat be az evangéliumot. És akkor egy ilyen jótékonysági klubba válik az egy gyülekezet. És már lassan a vége felé közeledek. Az a kérdés foglalkoztatott ma reggel, hogy miért nincs hely a szívemben? Miért kevés a hely a szívemben? Azt olvastam mai igében, mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljesé megszentelődésünket. És azt mondja Pál, fogadjatok be minket. Azt mondja Pál, ahhoz, hogy újból helyen legyen a szívetekbe. És elmondja, hogy esztene leszek, dicsekszem. Tudjátok, miért dicsekszik a gyengesége, az erőtlensége, a szenvedésével, a hajótörésével, az álmatlanságával, a bőttel, az éhezésével. Ilyenekkel dicsekszik Pál. Nem az okleveleivel, ok nem a PHD-jával, nem ezekkel dicsekszik. A Krisztusért vállalt szenvedéseivel dicsekszik Pál. És azt mondja, pál, lehet, hogy azért van kevés hely a szívetekben, mert valamit onnan ki kellene takarítani. És lehet, hogy azért olyan nehéz engedelmeskedned Jézusnak, és azért nehéz egy embert is befogadnod a szívetbe, mert annyi mindennel tele van a szívet Karrier, építés, pénz, minden, amit a világ kínál, materializmus, harag, irítség, kóbor, vonzalmak, Mindenféle ilyen-olyan-olyan lebegő érzelmek, amiket Isten ki szeretne takarítani a szívedből. Miért nincs hely a szívünkben? Azért, mert nem engedtük, hogy Jézus kitisztítson onnan mindent, ami nem oda való. És egy kérdésre szeretném befejezni a mai igényetést. Mennyi hely van a szívedben? Azt mondja Pál. Mint gyermekeimhez szólok, viszonzásként, tárjátok ki ti is a szíveteket. És egy másik helyen a római lebben azt mondjuk, mert szívünk báradt az Isten szeretete nekünk adott szent lélek által. Hadd szólítsa meg Isten a házasokat, elfér a feleséged a szívedbe. Van helye? Vagy valakit onnan már régi von penderítsél? Lehet, hogy nem feküdtél vele? Csak flörtölsz, csak játszol a gondolattal? Csak csetelgetsz vele? Csak virtuális kapcsolatban vagytok? Van hely a feleségednek a szívedben? Van hely a férjednek a szívedben? Vagy valakit már régi kellett penderíteni, kiket volna takarítani? Van hely a gyermekednek a szívedben? A héten adőtt hozzám valaki könnyes szemmel, és azt mondta, hogy a férjem bocsátott kért a fi- fiától. Tudod, hogy ez nekem mekkora csoda. Van hely a gyermekednek a szívedben? Van hely a szüleidnek a szívedben, akikkel haragban élsz? És nem tudsz megbocsátani. Van hely a testvérednek, a vér vagy a gyülekezeti testvérednek a szívében. Megnyílik az otthonunk a vendégek előtt. Az asztalunkra jut másnak is. Vagy teljesen jó ez a nagyon bezárt élet. Kis csoportok. Tudtok befogadni újakat? Imádkoztok nem hívőkért? Van ima listátokkal, elmondjátok, Uram úgy szeretném, ha megtérne ő, a kollégám. Itt szeretném látni egy ég kis csoportban. Szeretném ha szétfeszíteni a csoportunkat, a szereteted is. Osztódni kellene azért, mert a te szent szellemednek helyet adjunk. Mert van helyed Jézus a szívünkbe. Van-e helyen a felebarátnak a szívünkbe? azt mondta egy Kolozsváry Atyafi. Hát tudod, én inkább az ilyen távolbarátokat szeretem. Mert a felebarát azt jelenti, hogy az, aki hozzá most legközelebb van. Most per pillanat Laura van legközelebb, nem? És én nem mondhatom, hogy én imádom az anyámat, aki 13 ezer kilométer van Los Angelesbe. Meg a nővérem is odáig vagyok. Hát őt a legkönnyebb szeretném, Aki 13. kilométer odébb van. És azt mondja, hogy most Laura felebarátom, utána meg Laci, utána meg Zoli. Aki hozzád közzel van, és azt mondta ez a testvér, hát én inkább ezeket a távolbarátokat szeretem, nem a felebarátokat. Van-e hely a felebarátodnak a szívedben, a munkatársadnak, akikkel nap mint nap egymás mellett dolgoztok, szoktál értélymátkozni? Készíts, e Jézusnak, hogy kicsit tágítson a szívedet. Hogy kinyissa a szívedet. Mennyi hely van a szívedben? Vajon mennyi hely van Isten szívében? Az Isten szívét valaki végtelenül kitágította. Eljött a fiára fölre. Magára vett a bűneimet, a mocskot, a szennyet, a szeretetlenségemet, a gőgömet, mindent magára vett. Hogy elférjek az Isten szívében hogy minden megtérő bűnös, nem akar, hogy egy is elveszem, elférjen az Isten szívébe. Ebbe szakad bele az Isten fiának a szíve. Nem engedték, hogy a csontjait megtörjék, mert meg volt profitálva a csontjai, ne töressenek meg. És oda mentek katona, és átöfte Jézus szívét. És az, hogy víz és vér jött ki a szívebe, azt jelenti, hogy megszakadt. Az Isten fiának a szíve beleszakadt az én bűneimbe és a te bűneidbe, hogy elférjünk mindannyian az Isten szívén. És ő kérdi a tőlem és tőled, mennyi haj van a szívedben. Mert azt mondod Sámael, az enyém már élettelen, kemény. Lehet újraéleszteni? Nem kellemes. Láttál már a szívúraélesztést? Sokkolják. És élet. Aztán ő tud külszív fejed hús szívet adni. Lehet, hogy füstös a szíved. Füstölök sokat. Sokat. A benzinkútnál azt mondja, eladó, hogy végre egy mosolygó ember. Na nem mindig mosolyog le, hogy a Hát Mondom, miért mondja ezt? Először nap mortos emberekkel találkoztam már. Elment a kedvem a benzin eladástól, és nem csak zártó. Lehet, hogy füstös ez a szív, füstölmű minden év, forgalomban, minden Mennyi hely van a szívünkben?